1: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, 20 de novembro de 2019, ao vivo. Marcela Bastos, bom dia Marcela. Bom dia
2: JR, bom dia aos nossos ouvintes, com um tchauzinho pra turma do Face que a gente tá ao vivo também ao vivo. no nosso Facebook. E não é
1: brincadeira não. Pra
2: você correr acompanhar a gente com imagens, já que hoje você tá em casa, depois trabalho trabalho você não consegue acessar pra ver... Hoje você consegue ver a gente aqui com imagens, então. Mas participa também pelo WhatsApp, 968038319, contando pra gente se hoje aniversário do seu pastor, da sua pastora, da sua igreja. Se for aniversário da igreja, conta quantos anos a igreja está fazendo. Não deixa de contar o seu nome, que ao final a gente quer te honrar. Vamos dar bom, dá, bom
1: dia pra quem está no Facebook, Marcela? Bom, mas antes, de, enquanto a gente está aqui nessa introdução, quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes que estão acompanhando a gente fora do Rio. Hoje, muitos estados continuam trabalhando, trabalhando normalmente, é né? Muitas cidades do, do, do é nosso Não. país. Fora mais. do Brasil também, o pessoal acompanhando a gente. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E no nosso estado do Rio de Janeiro, é estadual, né? É estadual. O é feriado, o dia da consciência é. negra. Nosso carinho a é você que nos acompanha, tá no Facebook, tá no Face venha pro Facebook da 93 FM, quero te receber, quero te reconhecer, quero te mandar um abraço e quero que você conheça também os nossos debatedores de hoje, Marcela.
2: Todo mundo sorrindo, tá bom, gente? Dando tchauzinho pra câmera, Olha aí, lá pela gente. direita, pastor Rodson Bulê, ao lado dele, bispo Jorge Lima, ao meu lado direito, pastor Jorge Macedo, ao meu lado esquerdo, nossa menina da mesa, pastora Emanuele Lisboa. Todo Aliás, eu prepara. quero
1: agradecer, Marcela, a pastora Emanuele trouxe aqui pra nós o livro Sete chaves para ser uma mulher de sucesso Ela apresentei aqui o nosso time Eu quero agradecer aqui, já registrar desde já essa obra que ela nos presenteia Louvado seja o nome do senhor pela sua vida, querida pastora Marcela, vamos lá Vamos, vamos lá. dar bom dia aqui para Dalva Bom dia, Dalva Joseli, Joseli. Joyce Noice. Ivanise Alcenilo. Alcenilo Diego, Diego. Cláudio, Cláudio. Quênia, Raquel. Raquel, Fátima, Fátima. Rosália, Tatiane. Tatiane, Marilda, Marilda. Bruna, Bruna. Suzette, Rita. Rita, Douglas, Douglas. Mary. Mary, o Claudinei. Claudinei, a Mônica Salsa, Mônica Solange. Solange, também Douglas, Douglas. Francisca. Francisca, Arlete, Arlete. Eliane. Eliane. Eliane, Rose, Rose. Irmã. Irmã, Muda Brasil, Muda Brasil. Rose, Rose. Laudiceia. Jadir, Jadir, e muito Jadir, mais. Mundo, muito mais. Tá Obrigado, batido, gente. Bom. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela sua audiência. Nós estamos juntos aqui na nossa 93
0: FM. Esta que é a Rádio do Povo de Deus. Estamos juntos no Debate 93.
1: Tema 01 do programa de hoje, minha gente. O primeiro mandamento bíblico com promessa é o de honrar pai e mãe. Mas como fazer isso quando se é casada? Meu marido não aceita de jeito nenhum que eu acate o que minha mãe diz. Ela não é convertida, é ingrata. Ela tenta destruir o nosso casamento, só que ela é minha mãe, né? Como honrar os pais sem desonrar o cônjuge? No caso da mulher, depois do casamento, o mais importante é honrar o marido. Por outro lado, como honrar gente que não merece honra? Quero ouvir a sua opinião, ouvinte amado, ligado aqui no nosso debate 93 de hoje. Passou Holson Bolei, começa ouvindo a sua opinião. Bom dia, bem-vindo ao Debate 93.
3: Bom dia, JR. Bom dia a todos, bom dia aos nossos ouvintes. É, eu penso que há uma confusão de conceitos muito grande aqui. A honra ela não é excludente de uma outra honra. É, honrar marido não necessariamente vai fazer com que eu precise excluir a honra aos pais o que a gente precisa descobrir aqui e, e discutir o que de fato significa honra existe um limite para honra e qual é esse limite para honra são as escrituras as escrituras vão dar o meu norte é, desobedecer um pai ou uma mãe que quer que eu faça algo que seja contra Deus, não significa que eu esteja desonrando esse pai e essa mãe. Significa que eu escolhi algo maior, que são as escrituras. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que as honras elas não são excludentes dentre si, entre si. É, então honrar marido e honrar pai e mãe é perfeitamente possível O que a gente precisa discutir é qual o limite dessa obediência e se há um limite para a honra
1: Querido Bispo Jorge Lima, bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 Como analisa o senhor esse tema?
4: Bom dia JR, muito bom poder estar aqui, bom dia aos queridos debatedores da mesa Bom dia você que nos prestigia, seja aqui do Rio, você que aproveita o feriado e você de outros estados do Brasil é um tema bem interessante porque nos permite falar sobre os conflitos que muitas vezes é, podem ser evitados com acrescentamento de sabedoria, discernimento, moderação. O pastor aqui que me antecedeu já abordou a questão da honra e de fato a palavra honra entre as suas definições nós temos respeitar, reconhecer, homenagear e são conceitos que, que podem ser aplicados sejam aos pais ou seja ao cônjuge. A ouvinte, ela já coloca aqui de uma maneira muito clara para a gente, ela nos ajuda muito, inclusive, quando ela coloca que é, essa questão da participação aqui da sua mãe, no caso, é, tem uma intenção por trás. Uhum. E ela já deixa isso claro aqui, que é destruir o casamento Então, já fica bem mais fácil a gente analisar e dizer a ela, qualquer tipo de sugestão, orientação ou conselho que venha trazer desarmonia... Uhum ali eu já tenho, já sei o que fazer, né? É, é preciso ter, JR, hum. o, o certo discernimento, porque Eu penso que não podemos dizer, os pais não devem participar, não devem é, aconselhar, hum. porque tem uma experiência de vida, eu acho que ajuda muito a, na hora do conflito do casal, a mãe ou o pai conversar e dar alguma orientação. E nem podemos dizer que deve excluir, porque a questão é, qual é o limite? Até onde ir? Nem, é?
1: demais, nem, nem de, de mais, menos. nem de
4: menos. Porque se eu, como pai, vou aconselhar o meu filho no momento que ele está num conflito familiar, hum. e, mas eu tenho que respeitar a decisão dele, eu tenho que colocar como um conselho, uma orientação e permitir com que ele tome a sua decisão. Se isso for assim, eu não vejo que haja problema. Eu
1: acho que tem gente que invade, bispo...
4: Eu acho que sim, quando eu quero impor ao meu filho ou à minha filha dentro de uma relação que ele agora tem, ah. aquilo que para mim funcionou em uma época e pode não funcionar para ele, aí eu posso estar querendo interferir. Ou então, ou você faz isso ou eu então, não participo mais que ou não é? te convido mais. Então é dessa forma é complicado. Pastor
1: Jorge Macedo, muito bom dia, seja igualmente bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Como analisa o tema, meu querido amigo?
5: Bom dia, Jr. a todos os ouvintes da 93 a melhor do Brasil, mas eu, eu estava pensando, a honra ao pai e à mãe, ela ultrapassa né? até mesmo os nossos, os nossos é, questionamentos, porque ela vai além de simplesmente de uma opinião que temos a respeito de nossos pais. Eles podem ser pais, né? que nos tratem bem, que nos dão um exemplo, mas também pode ser aquele tipo de pai e mãe que não nos dá exemplos para que tenhamos uma vida contínua, abençoada, próspera. Mas a respeitabilidade, a honra e o pai e a mãe é independente é, de é, é qualquer uma outra coisa, independente de você de ter te criado, independente de você ter sido criado só pela tua mãe ou pelo teu pai, você vai honrar ele primeiro, porque é mandamento bíblico e é o único mandamento com promessa que temos na Bíblia. Eu tenho alguns exemplos, entendendo. Eu mesmo fui criado só pela minha mãe, mas no final da minha vida, da vida do meu pai, eu honrei ele de forma assim, é, como eu podia e sempre o honrei, independente de qualquer coisa. Então, a honra e o pai e a mãe é devida e tem que ser aplicada.
1: Muito bem, a nossa menina da mesa de hoje, pastor Emanuele Lisboa, como avalia esse tema, pastora?
6: Eu vou pegar um gancho do que o pastor acabou de falar, porque justamente o que eu acho que deve ser pontuado, é, quando nós observamos o, o decálogo e um dos elementos traz a honra que é uma é uma das orientações que traga nos Dez Mandamentos. A palavra honra na raiz hebraica ela tá ligada à intensidade, ela tá ligada à grandeza, ela tá ligada às coisas fortes, ela tá ligada a, a, a justamente isso, a, a tudo aquilo que é grande, que é intenso, que é forte, que é valoroso. E quando traz essa palavra honra aqui em hebraico, ela se chama kabet. É, ela também está ligada em outras passagens às coisas sagradas, ou seja, ela está ligada à, à representação de Deus. Então, quando você honra o teu pai e a tua mãe, você está honrando assim como você honra Deus. Importante frisar é que esse, esse verbo kabet em hebraico, ele é um verbo que ele está no imperativo, ou seja, honrar pai e mãe não, tem, não é condicional. Ele deve ser feito se o pai é bom, se a mãe é boa, se é, a, a, você julga a sua mãe ter sabedoria ou não ter sabedoria, você deve honrar. Né? Então ele é um verbo no imperativo, você deve honrar, deve dar prestígio, deve prestar honra. O, 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 que, o que eu acredito que é tênue nessa linha é justamente você agregar conceitos que não estão ligados à honra. Por exemplo, honrar, como os outros demais pastores e demais colegas disseram, está ligado a respeitar, está ligado a amar, está ligado a prestigiar, cuidar, proteger. Só que, às vezes, você quer agregar outros fatores que não estão ligados à honra e aí você acaba trazendo um conflito no seu relacionamento conjugal. E, e isso, é, isso deve ser é, ter cuidado, porque ela, se ela já reconheceu que a mãe não dá um bom conselho, ela não, não está ligada à honra, ela ter que receber e aplicar o conselho dado pela mãe que não tem nenhuma sabedoria, como diz o próprio esposo. Vamos dar
1: exemplo? Vamos dar exemplo para poder ajudar a gente a entender? Está lá o pai e a mãe acreditando que ela deva ir para a esquerda e o marido dizendo, não, nós vamos para a direita. Uhum. Mas a mãe diz, minha filha, eu já fui para esse, esse lado várias vezes, deu tudo errado, você não vai, eu não vou permitir que você vá. Mas o esposo diz, olha, mas nós é que estamos resolvendo, nós vamos sim. ó. E, e aí a menina fica no meio, ó, só um exemplo, a menina fica no meio e diz assim, eu, eu, eu sigo a quem? Eu sigo a quem? E pode ser o oposto. Pode ser ele dizendo que vai para a direita ou para a esquerda, a mulher dizendo assim, vão para a direita. Os dois resolveram, vão para a direita. E os pais dele dizendo, ah, você não vai não, porque para a direita você não vai, você tem que ir para a esquerda. E essas questões são normais. Uhum. A questão é, num momento de crise como esse, onde tem que tomar uma decisão, o casal pode ouvir os pais de um e de outro? Lógico que pode. Não só pode como deve. A decisão é eles. Isso tudo eu estou falando aqui, isso é o mundo ideal. Sim. Mundo ideal. Agora vamos para vamos ver mesmo, para quando a coisa esquenta.
4: Um, um caso bem prático para a gente poder exemplificar o que você disse, JR, você é um exemplo. Ah, o casal mora numa residência X, onde o marido teve uma promoção para ir trabalhar dentro da mesma empresa, numa outra cidade, exemplo. E ele falou, esposa, a gente vai ter que se mudar para lá, por razões A e B, porque agora eu vou trabalhar lá. Aí ela vai perguntar à mãe dela se. O que, que a mãe dela acha? É, ó, Aí, mandou, não, mas você vai morar longe da mamãe? Eu ficar, vou ficar doente? Como é que vai ser para visitar meus netinhos e tal? Aí você tem uma situação de potencialidade de conflito. Uhum. Mas aí é onde os pais precisam é, se colocar numa posição de que precisa liberar. É, né? mas o que eu precisa saber
1: é o que, que a menina faz. Sim, o pai, mas... eu já sei. Não,
5: segue o marido. Segue é. o marido? Não, mas é porque a Bíblia Ela diz. Vai desobedecer a mãe. Só, não, a só carne. Ah. Quando a Bíblia diz. É, fala sobre essa união homem-mulher, hum. a mãe e o pai já fica em segundo plano. Hum. Não é em primeiro plano.
3: Isso é. também não é deixar é. de honrar, não é isso? isso, não, isso. não é, é, é. deixar não. de honrar. E tem dois verbos é. que eu acho que são interessantíssimos nesse versículo que eu até separei aqui. Em Gênesis é, capítulo 2, verso 24, que diz assim, por isso um homem deixa o seu pai hum. e sua mãe, primeiro deixa para depois se unir. Uhum. para depois tornar-se. E é para mim há uma confusão enorme, porque tem gente para que haja o casamento, há é necessário esses três verbos, ah. deixar, unir para se tornar. Tem gente querendo se tornar sem ter deixado. Verdade. E aí a confusão é enorme. Porque eu posso deixar pai e mãe e continuar honrando esse pai e a minha mãe. E eu volto aqui dizer que, para mim, a grande crise aqui é conceitual. A pessoa, ela, de fato, não entende o que é honra. Ela imagina que honra é obedecer irrestritamente. Nesse caso, o pai e a mãe deixam de ser o norteador, o tutor para se tornar um conselheiro Muito e conselho bom. você acata ou, ou não, não. você precisa fazer uma e aí a gente vai para a dialética hegeliana que fala da, da tese, antítese e síntese eu tenho uma tese, eu acho que eu sei o que eu quero, eu vejo qual é essa antítese que meu pai e minha mãe vai trazer e aí eu faço uma síntese disso tudo levo para o marido, para o conge. Não pode faltar esse diálogo, mas as coisas precisam estar assim, muito bem enquadradas dentro do seu espaço. E
6: muito importante também frisar é que esse deixar não, não, não remete a abandono. Não. Porque infelizmente, é, e é uma realidade que nós vivemos, é que as pessoas elas levam às vezes as coisas muito ao pé da letra, como o pastor mesmo disse. Então assim, é, o deixar às vezes é... Excluir, romper definitivamente da minha vida. E aí volta a questão do começo. Você não precisa romper relacionamentos e nem acabar com uma honra para dar honra a uma outra pessoa. O equilíbrio faz com que você continue honrando seus pais sabendo que são seus pais e honre seu esposo sabendo que ele agora é uma só carne contigo.
4: Esse deixar, eu vejo como o pastor que bem conjugou os três verbos, são três processos. Uhum. Se, se refere a processos que muitas das vezes que são processos internos, até porque se deixar, a pessoa deixa morando na mesma casa. Há, 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 há muitos casais que se casam e moram com, com os pais, ou com, com o sogro e a sogra, enfim, né? ou às vezes no mesmo quintal, ou na mesma, no mesmo condomínio que seja, e ali você tem uma aproximação geográfica é, é, muito próxima, Aí fala, mas deixar como? Não tem a ver com o distanciamento, é o que a pastora aqui bem colocou. Esse deixar não tem a ver com o distanciamento, que tem, limites, tem a ver com um processo né? emocional, um processo emocional que a pessoa se permite viver, onde ela entende que emocionalmente ela agora está ligada a uma outra pessoa para uma constituição de um novo momento na sua história. É,
5: você, você o, o, a filha,
4: o genro, no caso aqui a filha,
5: ela pode ouvir a sua mãe, lógico, evidente, dar atenção, tá? Ela pode ouvir, ouvir aquele conselho, botar em prática, se houver um acordo entre os dois, para não trazer é, brigas, desavenças. Então, a mãe tem que entender que, a partir daquele momento que houve ali o, é, é, o enlace matrimonial, eles vão passar a viver a vida a dois vão construir a sua vida. A sua mãe... E o, seu, e o seu pai já construíram as suas vidas. Agora, é eles terão que construir a sua vida. Lógico, evidente, tem um ditado que disse: se o conceito fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas tem um outro, de um bom conselho, ninguém se esquece. Então, vou analisar. A minha mãe vai chegar perto de mim, eu colocando como pessoa, disse: Olha, é, o que, que você acha disso? Eu vou chegar perto do, da, da minha esposa e vou chamar ela, vamos conversar aqui. A minha mãe disse assim, assim. O que, que você acha? Tem que ser opinião. Mútuo entendimento entre os dois, porque o pai e a mãe eles só vão agora dali optar só em conselhos, em ajuda, se puder. Uhum.
1: Muito bem, são 11 horas e 23 minutos. Quero agradecer o carinho daqueles que nos acompanharam até aqui no Facebook da 93 FM. Nessa nossa live de abertura, nós continuamos a transmissão do programa. Pelo nosso aplicativo, pelo site radio93.com.br, claro, em 93,3, acompanhando sempre a 93 FM. Obrigado, gente. Deus abençoe a todos do Face. A programação continua.
0: Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas.
2: Dois professores de química foram presos, acusados de fabricarem metanfetamina. Os dois americanos dão aulas lá na Universidade Estadual de Henderson, lá no Arkansas. Um centro de ciências do campus havia sido fechado no dia 8 de outubro, depois de uma denúncia de que um cheiro estranho estaria vindo do local. A polícia ainda não confirmou se a droga estava sendo produzida dentro da universidade ou não. Bom... A Bíblia nos diz em João 3:27 que um homem não pode receber coisa alguma a não ser que lhe tenha sido dada do céu. De que forma nós temos usado os dons e os talentos que Deus nos deu? Como viver uma vida que glorifica a Deus em cada detalhe, seja fazendo comida, dirigindo ou desenvolvendo o nosso trabalho?
1: E aí, meus queridos debatedores, quem vai começar? Marcela, escolhe aí, quem vai começar? Pastor Rodson, tá escolhido.
3: <risos> Isso significa que não existe nada que seja bom que não tenha sido empréstimo de Deus. Toda bondade que vem do homem, ou melhor, que está no homem é empréstimo, nada é inerente, o homem é caído, o homem ele é pecador. De tal forma que se a gente usa esse dom para o seu próprio deleite, nós estamos prostituindo aquilo que Deus nos entregou. Isso é muito sério, porque em algum momento a gente vai dar conta daquilo que Deus nos deu para um determinado propósito. O que eu percebo é que tem muita gente usando esses dons, esses talentos para uh, alcançar seus próprios, seus próprios propósitos, alvos e metas se esquecendo do reino de Deus. Mas em algum momento esse homem vai dar conta. Então, seja fazendo uma bela comida, seja o pedreiro construindo uma casa é, é, com muita com muita expertise, seja um médico, seja um policial, um professor, que eles façam isso para a glória de Deus Pai. E como é que ele faz isso? Fazendo da melhor maneira que ele possa fazer, dando um bom testemunho do reino de Deus. Porque dessa forma as pessoas vão enxergar Jesus de Nazaré através do pedreiro, através do cozinheiro, através do policial e por aí vai.
4: Há duas dimensões na usabilidade devida de, um, de qualquer dom que Deus tenha nos dado. Duas dimensões, a primeira, horizontal e vertical. A, a vertical tem a ver com aquilo que eu faço, como já dito, para glorificar a Deus. né Eu faço a, tendo a Deus como sendo a razão maior daquilo que eu faço, tendo a consciência de que Ele me deu, como bem disse o pastor, é um empréstimo e, portanto, prestarei conta. A dimensão vertical é, horizontal tem a ver com aquilo que eu faço para o bem do próximo. Eu venho depois, é, é, quando eu, eu inverto isso, primeiro eu faço para mim, Deus se sobrar e o próximo, não estou nem pensando nele, há uma inversão quando a, a, esse dom não está sendo bem usado. Como usar devidamente, portanto? Se aquilo que eu faço traz um impacto nas pessoas, seja desde o pedreiro, como falou o pastor, o médico, o motorista de aplicativo, apresentador de uma rádio, qualquer tipo de atividade que eu desempenha, precisa ter um impacto no próximo, que seja para edificação, para consolação, de alguma forma, a, através da minha vida, Deus se manifesta nele. E Deus, acima de tudo isso, ser glorificado.
5: É porque eu tava até aqui analisando os meus pensamentos, eles foram até inocentes demais, assim, naquilo que fizeram dentro de um campo, num setor né, onde é, trabalha as pessoas que, que lidam com ciência, Invenção. e eles fazem um produto, eles fazem um produto que é contestado pela justiça, eles sabem que aquilo ali é errado e fizeram algo errado. Eles sabiam, porque é, é, lógico, evidente, se eu acho que isso aqui é errado, e mesmo que eu tenha, é, Deus tenha me dado a sabedoria para poder é, fazer aquilo, inventar aquilo, eu tenho que primeiramente pensar no próximo. Isso aí vai ser benéfico para mim? só para mim, ou vai beneficiar a uma população ou uma, uma, uma ou, ou pessoas, né? Então, primeiramente, eu tenho que colocar Deus, se aquilo ali é benéfico para o próximo ou não.
6: É importante destacar que, quando nós estudamos a formação do indivíduo, é, o que nos remete é que nós passamos por um processo de imitação. O ser... É, ele ele passa para um processo de imitação. Você vê que quando a criancinha nasce, ela imita o pai, ela imita a mãe, aquilo ali vai formando o, o caráter do indivíduo. Por que, que eu estou falando isso? Porque eles, como professores universitários, eles são pessoas que são vistas, são a, a, os alunos, é, os têm como referência. Então eles acabam de, algumas, de, de certa forma, sendo referenciais na vida de pessoas. E aí, de repente, você acaba imitando é, coisas que não são favoráveis e repetindo atos, dizendo assim, poxa, se o professor que a professora fez, por que, que eu não posso fazer? Uhum. Então, é, Paulo ele já dizia, né? Ser de meus imitadores como eu sonho de Cristo, porque nós fazemos imitação o tempo inteiro. E aí, é, o que eles estão fazendo? Eles estão deixando... É, uma contribuição muito negativa, muito ruim, que pode ter uma repercussão muito ruim. As nossas ações, nós, querido ouvinte, você tem que é, entender o seguinte, as nossas ações, elas deixam algum legado nas pessoas. Né? E, e qual tipo de legado você tem deixado? Um legado positivo ou um legado negativo?
1: Olha, o texto de Tiago, capítulo 3, versículos 13 a 18, ele faz uma referência muito, muito, muito importante quanto à questão da sabedoria e da inteligência a ah, quem entre vós é sábio e inteligente mostre mansidão de sabedoria mediante condigno proceder as suas obras se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso nem vos glorieis disso nem mentais contra a verdade esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes ela é terrena, ela é animal e ela é demoníaca porque onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois ela é pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento, ora em paz, que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. A descrição do versículo 15, esta não é a sabedoria que desce lá do alto, mas é terrena animal e demoníaca, mostra... Ah, no mínimo duas diferenças claras, Sim. a que vem do alto ela glorifica a Deus a que não vem do alto, ela destrói o ser humano e esta, esta capacidade de, de, de construir de edificar em qualquer área ou ainda que nesse caso uma droga que vai destruir o indivíduo que vai romper a capacidade de equilíbrio a pessoa pode ser observada como muito inteligente, que eu acho que é, é muito sim. inteligente. É, a pessoa tem a capacidade para isso aqui, é muita inteligência. Sim, Mas é uma inteligência que tem esse tipo de origem. Pro mal, né? E esse tipo de origem é aquela inteligência, por exemplo, para quem já leu O Príncipe. Maquiavel é muito sim, inteligente. Isso, sim. Só que é uma inteligência para o mal. É. Você tem estratégias que acontecem que as investigações revelam a ações macabras de corrupção que só podem ser frutos de pessoas muito inteligentes, Sim. mas veja é inteligência por o mal são coisas e tem essa origem é demoníaca é humana, demoníaca e terrena então esses processos que aparecem aqui, diferente da sabedoria que vem do alto e aí você vai observando, como é que você usa a sua inteligência ou qual é a origem dela como é que você utiliza isso? Como é que você pode é, é, reconstruir, redificar esse tipo de, de fonte de Deus na sua vida?
6: Ah, eu ouvi. É, a contribuição dentro, né, é que, que dentro de uma, eu, eu
5: quero dar até uma pincelada. Eu não sei se vocês já leram, é, Sigmund Freud. Ele, ele, ele inventou algo que depois aquilo ali se tornou assim, algo ruim para muitas pessoas, que ele viciou uma multidão de pessoas. Eu não vou entrar no detalhe, mas na realidade você pode ler sobre Sigmund Freud você vai ver que realmente ele cometeu algo ali ruim depois para ele conseguir é, 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 endireitar, não conseguiu, que até hoje está aí ainda, né? mas o, o, eu sou plenamente de acordo com aquilo com, com o JR disse, certo? Ele está ali, no lugar certo, no lugar certo, fazendo a coisa errada. Quando ele poderia fazer uma coisa boa para beneficiar o próximo, ele está no lugar certo, fazendo a coisa errada, para poder é, é, maltratar, para poder é, viciar pessoas. Entendeu? A intenção dele, com toda certeza, foi uma intenção ruim, não originada por Deus, porque Deus não ia é, é, originar isso na mente dele. Então, na realidade, ele estava no lugar certo, fazendo a coisa errada.
4: Bom, eu, eu vejo que... Talvez o ouvinte questione, mas como é que pode um professor universitário, como bem disse a pastora, fazer algo dessa dessa natureza? Não tem a ver com a posição, não tem a ver é. com a capacidade técnica de conhecimento que a pessoa tem. Tem a ver com a usabilidade daquilo de uma maneira maligna, como bem disse o JR, ele parafraseando a palavra né que Tiago nos deixa, é, e mostra a, a, a uma capacidade usada por mal, e não apenas isso. A pastora colocou algo ali sobre a questão do legado. Ah, 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 o quanto isso traz o um impacto na vida das pessoas o quanto assim, poxa, fulano é inteligente poxa, o cara é esperto, o cara conseguiu montar essa estrutura a gente, o J.R. falou sobre a questão da a, a corrupção e tantas coisas que são é, de uma forma tão bem é, enjambrada aquilo, que como é que pode o cara criar um sistema que possa burlar isso, passar por ali, mas enfim e, e as pessoas elas vão tendo isso como um modelo o que a gente deixa para o ouvinte é é, a questão não é o quanto de sabedoria você tem, mas é você usar para o melhor. A
6: ele... palavra... A palavra de Deus diz que tudo aquilo que vier à tua mão, faça com toda a tua força. né? Então, a palavra que eu deixo para o ouvinte é faça com toda a tua força que vá trazer um resultado positivo e um impacto ou seja na sua vida ou na vida de alguém, porque o Senhor ele, ele nos deu dons, nos deu talentos, para que nós façamos algo para o bem. Para que deixe realmente, como foi dito, um legado. Porque legado é melhor do que herança. Herança você deixa para as pessoas. E legado você deixa nas pessoas. Então faça algo produtivo. Que vão lembrar de você daqui a alguns anos. E diga, olha que maravilha que aquelas mãos fizeram.
5: É tudo me lista, mas nem
0: tudo me convém é,
3: fazer. Eu, o eu, Paulo dizendo. Eu, eu gostaria de, de estender um pouquinho mais. Porque é uma linha muito tênue. Não há nada pior do que o bem feito pelo motivo errado. Porque as pessoas vão dar tapinha nas suas costas e você está completamente dissociado da presença de Deus. Você vai fazendo o bem pelo motivo errado. E qual é esse bem? É da autopromoção? E isso pode acontecer muito no nosso meio. A pessoa tá lá tem o dom canta e diz que é para Deus mas na verdade é pro pro para própria, própria promoção lenda, a pessoa tá pregando e é para Deus mas é para própria promoção então assim a... e não tem como se medir isso é necessário uma autoanálise honesta porque quem de nós nunca foi tentado assim vai descer por algo de bom que tenha feito ou por algo público, já que nós somos pessoas públicas e as pessoas vêm e batem nas nossas costas. Ai de mim, que Deus tenha misericórdia de nós. Porque, sinceramente, esses dois professores aqui revelam apenas uma faceta da humanidade na qual eu estou inserido. E se eu não vigiar, eu faço coisa muito pior que esse professor. Então, eu preciso estar arraigado em Deus, preciso orar a todo instante, Senhor, sonda o meu coração, porque eu mesmo não tenho condição de sondar, porque ele é enganoso, ele vai me enganar, só Deus mesmo, só a palavra de Deus para sondar o coração. Então que a gente não, não, não se permita assim soberbecer ou imaginar que eles são piores do que nós, porque nós somos iguais a eles.
1: Uma coisa que é importante a gente acrescentar é que Deus dá sabedoria e ele dá todo aquele que pede. Quem pede, recebe a sabedoria que vem do alto. Você só pede sabedoria pedindo a Deus. E você pede a Deus através da oração. Quanto mais oração, mais perto de Deus você estará, mais você receberá dessa sabedoria. A oração é uma conversa, uma conversa com, com Deus. Então é uma espécie de uma caminhada com Deus. Quanto mais caminhando... Perto de Deus você estiver, mais sabedoria do alto você receberá. Algumas das suas dúvidas serão respondidas à medida que você andar um pouco mais. Um pouco mais. Um pouco
0: mais. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM.
2: Considerado o maior jogador da história do futebol, Pelé concedeu uma entrevista ao jornal italiano La Gazeta dello Sport.
1: Qual é o jornal mesmo?
2: La Gazeta dello Sport. Não, eu não falo italiano, eu falo espanhol, então tudo que eu falar vai ser arrastado. Não, não, não mas ficou
1: com sotaque ah. bom, do sul. Do, é. sul do sul, não é, sul, é lá, né? Né?
0: Do, do sul, eu sul. de
2: Duque de Caxias, de onde eu venho. Eu gostei. La Gass... Lá de onde eu venho, no sul da minha cidade.
1: La Lagazeta, como é que
2: é? Dello Sport. Eu não sei, eu sei falar espanhol. Então. La pode é, Bom, considerando que você tá correndo, está tá correndo, junto é isso, com o Isso
1: É isso, né? é isso? É isso aí.
2: Vai dizer que não, né, pastor? É isso um né, pouco. É é é. E aí ele falou sobre vários <risos> assuntos e quando chegou na questão da saúde dele, ele disse o seguinte, mesmo que eu tenha um pouco de doença, eu me sinto bem, mas é como se Deus estivesse me pedindo a conta. A declaração de Peléia nos faz lembrar de Eclesiastes 11, 9, que diz Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recrece o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas, Deus te pedirá as contas. Como é que a gente consegue entender esse conselho bíblico?
1: E aí, debatedores, quem vai começar?
3: É... Acho que eu citou Freud aqui, eu vou citar Freud também. Freud diz que o ser humano é uma goela aberta, em que nada é capaz de satisfazê-lo. E quando ele preenche aquela lacuna de prazer, ele vai procurar uma outra lacuna de prazer, ou melhor, uma outra fonte de prazer para se satisfazer. É, o interessante é que quando as pessoas chegam no topo da sua carreira, chegam no topo do mundo, é muito bem sucedida, e se ela não tiver Deus de fato, ela chega no topo e percebe que no topo não há absolutamente nada. E a palavra de Deus diz que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E essa palavra verbo é logos, que dentro da filosofia tem vários livros escritos sobre logos. Dentre as, mai, as, 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 mai, as maiores possibilidades, as mais diversas possibilidades de tradução, existe uma tradução que eu gosto muito que diz aquele que dá sentido a tudo. E se nós fossemos substituir, ficaria assim. No princípio, é aquele que dá sentido a tudo. E aquele que dá sentido a tudo estava com Deus. E aquele que dava sentido a tudo era Deus. Então não adianta a gente tentar preencher a nossa vida das coisas terrenas porque no final de conto, das contas, a gente vai perceber que tudo isso foi vaidade, como está acontecendo aqui com o Pelé. Ele fez, chegou no, no topo do mundo, chegou no topo da carreira, e ele percebeu que não existe absolutamente nada lá em cima. E Deus está pedindo conta, assim
4: E seguindo essa linha de pensamento e argumentação, ele passa uma vida toda sem pensar em Deus, e aqui fazendo uma conjectura dentro do que foi dito, é quando chega no final, na hora de pagar a conta, é Deus que está me cobrando. Aí, aí lembra de Deus. Na, na verdade, o, o que entra é, aqui em start é a lei da semeadura. Uhum. É o que você faz a sua vida toda, é o tipo de vida que você escolhe viver, as noites que você decide é, passar em claro, é o tipo de, de situação a qual você submete e depois a, a fatura vai chegar e ela chega onde você está, não tem como fugir. Deus criou leis que são perfeitas, imutáveis, invariáveis, e essas leis, elas estão sempre em funcionamento porque o Senhor as sustenta. E entre as leis, a própria lei da semeadura... Aquilo que o homem semear, o homem vai colher, seja coisa boa ou seja coisa ruim. Falamos no tópico anterior sobre a, a, o uso inadequado do dom. Eu posso usar o dom como eu achar melhor. Um dia eu presto conta, mas enquanto aqui estou, eu posso usá-lo como eu quiser. Como bem disse o pastor, eu orar e vigiar para não fazer igual. Porém, a... a... A prestação de conta e o resultado daquilo que eu estou fazendo, isso é inevitável. Eu posso decidir como viver, eu posso decidir como fazer, eu posso decidir uma vida sem Deus. Mas uma hora é, eu vou pagar a conta por isso. Então o que a gente vê, ao meu ver, é exatamente isso. É Toda ação tem uma reação e uma consequência. Toda ação
5: tá, tem uma, uma consequência daquilo que você uma reação e uma consequência. O que você faz de bom, você vai colher lá na frente, vai colher aquilo que você plantou. É a lei da semeadura. Lógico e evidente. Hoje ele está reconhecendo que foi algumas coisas que ele fez na juventude que trouxeram. É, hoje é, está acontecendo com ele aquilo que ele plantou lá atrás. É, noite de sono perdida, mal alimentação, que trouxe é, para o corpo dele... É, Vários tipos de doença. Então, o que você faz, você vai ter que prestar conta. Então, é preciso que quando formos fazer alguma coisa, pensarmos bem. Eu quero citar aqui o livro de Neemias, no capítulo 1, que ele vai ele tem, ali, ele tem que tomar uma decisão, ele tem que fazer algo, que depois não vem se arrepender. Vai à presença da, do rei Ataxés no capítulo 2, mas antes ele passa três meses pensando, ou quatro meses pensando... E o que, que eu vou fazer? Como vou chegar à presença do meu senhor Para poder ser atendido Então o que ele plantou há, quatro, há três meses antes Ele colheu lá na frente Colheu coisas boas
1: Eu acho que vocês estão muito, muito, muito bravos com o Pelé
5: Não,
0: Não. É,
1: Eu vou ouvir a menina da mesa Por isso que eu fiz a intervenção aqui pastor. Me perdoa, porque eu queria ouvir primeiro os meninos E eles estão muito bravos O homem tem 79 anos
6: não, eu... A idade, a idade, tá falar, a,
1: idade tá a idade gera enfermidade, Sim, claro. gera algum tipo de coisa, o homem foi um atleta, durante longos anos da vida dele, ele foi um atleta, até recentemente você observava a distância, não tenho, não, não, não convivo com ele, mas a distância, um tipo de porte de alguém que está fisicamente muito bem, acho que a questão aqui é a espiritual, isso e a física é, é natural, porque Exatamente. é o seguinte, você tem, você tem gente que tem é, 40 anos, parece que já foi, tem, tem tempo, entendeu? você está vendo o holograma, aí... o irmão já não está entre nós faz uns 10 anos, entendeu? Agora, você pode ter uma pessoa de 90 anos, como a gente conhece, vocês conhecem, uma pessoa extremamente lúcida, se assim, diz, gente, como é que pode? A pessoa viveu tudo. Ela viveu tudo, tudo, passou por um monte de coisa na vida com essa história e cabeça boa. Eu conheci uma pessoa de idade que você dizia para ele assim: 64, ele dizia um fato histórico. Ele dizia 68, 32, você dava, entendeu? Ia lá na frente, ia lá para trás. E ele vinha de ponta qualquer ano, ele dava um fato histórico, pelo menos um fato histórico. Então você tem o cansa Agora, aqui a questão espiritual. É que me parece ser o grande ponto, né? Eu, eu lembro que eu, esse, esse texto aqui eu aprendi muito cedo. culto Até congresso de adolescente, mocidade, alguém mandava isso aqui. Alegre-te, jovem. Tem até música. Na tua mocidade, anda, rei, anda pelos teus caminhos, alegre o coração. Mas lembra, hein? Ó, oh, ei, de todas essas coisas... Deus te pedirá contas, aí é o texto de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9.
6: De todas essas coisas, Deus te pedirá conta. Eu vou falar das cinco áreas é, da vida de um indivíduo, a espiritual, a carreira, a saúde, a pessoal e a amorosa das cinco áreas, Deus vai te pedir conta nós somos, nossos resultados são frutos das nossas ações nós somos responsáveis pelos nossos resultados então é, eu digo isso por conta própria porque eu cheguei a 115 quilos, é, praticamente tive um AVC transitório no chão de Sousa Guiá, por quê? Porque quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu me entupia de comidas e gorduras e tudo mais. E naquela época aquilo não me fazia mal, mas agora que eu já tenho uma idade, aquilo me fez mal. E eu quase morri, eu fiquei toda torta no chão de Souza Guerra. Por quê? Porque eu não valorizei a minha saúde. Então, o resultado do meu AVC transitório foi culpa minha, nós temos que entender que nós estamos no lugar onde nós deveríamos realmente estar, porque fomos nós que nos colocamos nessa situação as pessoas querem buscar, e vamos falar da vida espiritual as pessoas querem buscar Deus no momento da sua crise, é, é quando ora mais, é quando sobe o um monte, é quando jejua mais é quando você vive uma vida, um relacionamento intenso com Deus mas aí quando você acha que Deus já fez aquilo que você quer, ele já não é mais uma prioridade é na sua vida a
1: pessoa que eu mais admiro é a constante Sim. A constante ela, ela... a pessoa a pessoa constante com, com Deus é incrível porque ela pode estar numa crise, o poitá numa festa. Ela é a mesma. Não importa... Sempre no crescimento, é, né? É, porque
6: assim, não importa Ai, Deus, a velocidade tá que você vá. Né? Não importa a velocidade que você vá. O que importa é que você deve ser contínuo hum. e deve ser perseverante. Você deve prosseguir. Então, como eu digo, o pastor pontuou de forma, assim, muito especial. Galatas 6:7 diz isso. Ali, tudo aquilo que o um homem ele plantar, ele também se fará. Então, os seus resultados são exatamente o fruto, o fruto do seu plantio. E Deus vai te pedir conta de todas as áreas que ele entregou na, na tua vida entregou nas tuas mãos me,
3: me parece que é um desânimo aqui na, na fala dele que transcende a questão física é por isso que que eu falei sobre é, o topo o topo do mundo chegar lá em cima e o que que eu fiz no que, que eu gastei a minha vida. Deve ser muito ruim é chegar você... nisso tudo e perceber que gastou as suas potencialidades naquilo que não lhe trouxe de fato conteúdo, naquilo que, não, que, que ele não conseguiu preencher. Porque eu vejo pessoas de 80, 90 anos, lúcidas em Deus, hum. e dizendo de fato que quando o Senhor me chamar, eu queimei tudo aquilo que eu poderia ter queimado no Senhor. Eu fiz tudo aquilo que poderia ter feito. E chegar nessa idade e percebendo que... Uh, ele fez tudo o que a maioria das pessoas gostariam de ter feito. Conquistou tudo o que a maioria das pessoas gostariam de ser conquistado. E no final de, das contas, perceber que isso não lhe traz conteúdo, hum. que isso não lhe traz paz de espírito, que isso não lhe preenche o vazio existencial da alma. Isso deve ser isso muito angustiante. é o desesperador. É, é, é o, o
1: desesperador o J... deve J ser isso aí. JR, o, o desesperador deve ser exatamente esse o ponto Onde a pessoa está é, é, percebendo que os dias estão avançando, uhum. que o tempo da sua vida aqui está diminuindo, e ela, ela é como se tivesse assim: não valeu a pena, né? E aí? É eu, eu, eu fiz tanta coisa, eu, nada disso, eu, eu não estou levando nada o que é que gera no crente, né? O crente gera esperança. O crente olha para trás e diz assim, poxa, eu poderia ter feito mais, pena, né? É. Mas eu me empenhei, eu fiz, eu, eu esse esse tempo na presença de Deus gera na minha vida uma paz tão grande, satisfação. Olha para frente, diz, daqui a pouquinho eu vou estar com meu pai, sabe? Puxa, é
5: é, eu, eu acho que eu sou o mais velho aqui da mesa, né? Não, eu tô com 66. Não. Não. Não, tá eu tô com Você sabe que a, a... idade <risos> Se fala a idade, põe amor Eu, 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 eu <risos> costumo dizer que eu vivo bem com a minha idade, muito é. bem. E assim, você sabe que o envelhecimento, ou seja, é, você, você fica muito sensível, hum. entendendo? A sua, a sua sensibilidade é aguçada, o seu emocionalismo, e você começa a ter mais tempo do que tinha antes para poder refletir, começar a pensar. Aí você começa a lembrar de algumas coisas, né? E isso aí, às vezes começa a pesar na balança, uhum. mas são consequências também é, da idade, da, da que você agora tem mais tempo. Naquela época não tinha cometeu algumas coisas, puxa vida, coisas que eu não deveria ter cometido eu cometi e agora eu estou sentindo as consequências, né? Mas são coisas que com certeza aqui está querendo fazer assim uma, uma análise e uma aproximação com Deus e, e que eu estava dizendo Deus aqui não está castigando ele não são consequências daquilo que ele mesmo fez. A Bíblia diz assim, de que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados. Uhum. Então, o que ele fez, na realidade, não estamos querendo julgar, no, no, entrar no mérito aqui do julgamento, lógico que ele foi atleta, ele praticou esporte, mas a, a idade, gente, ela traz é. consequências. Mas
1: a, a idade traz também um privilégio. privilégio o senhor viu também. o Pelé jogar.
5: Eu vi. Eu estou com 66, me sinto não é? bem pratico esporte? Não, não, não,
1: tô dizendo que o senhor viu o Pelé jogar, então o primeiro eu, eu ponto vi, é isso. Eu vi. Segundo eu, ponto, o senhor joga como eu, o Pelé?
5: Eu vi ele fazer
1: o, <risos> o gol mil. O senhor tava lá? Oh, não
5: foi, tava foi, lá, mas... Foi, foi que time a, que aquela, ele fez o gol meu Rapaz, ele era do Santos. Não, ele fez
1: contra época. que time?
5: Aí, aí também, a minha <risos> mente tá Você tão... sabe, sabe, né? Contra, contra quem foi, Hudson? Contra Se o, gigante o gigante oh, da colina. O gigante da colina, tá bom.
1: Foi contra o Vasco, só para relembrar. Ah, São 11 horas e é 51 é minutos, noventa e FM, no Maracanã, que não estava cheio, é mas a repercussão mundial. É. Pelé foi casado com uma can cantora, a Cantor, Síria. Disso, Gravou né? até aqui na, na na MK em 1519, quinhentos e que por aí, que é, <risos> eu sei lá, quando é, tem <risos> muito tempo, <risos>
2: né?
1: Eu nem tava aqui ainda, então tem <risos> muito <risos> tempo. <risos> a Marcela <risos> a não tava aqui tem muitos anos mesmo. É. Então, a gente sabe que a vida passa, não é? Graças a Deus a vida passa, a vida não é parada, é aqueles filmes que vocês já, já viram que a vida não passa, que a pessoa volta todo dia ao mesmo dia, ao mesmo dia, a vida não anda, nada muda, a perspectiva de mudança é uma coisa animadora, ainda que a vida esteja muito boa hoje, ela pode melhorar, se a vida não está boa hoje, ela pode melhorar, então essa expectativa de mudança é sempre muito boa, e cada fase tem a sua graça. Cada etapa, né? A Bíblia traz isso. Jovens, ancião, você tem visão, você tem sonho. Você tem todas essas coisas que estão ali como se estivesse setorizando. Dizendo, olha, cada etapa as coisas vão acontecer. Os sábios na Bíblia são os que vivem mais. Longevidade é um privilégio. É um privilégio. Nós já encontramos com muita gente que não recebeu de Deus a bênção da longevidade. Sim. e já não estão mais aqui então a gente precisa agradecer a Deus todos os dias Pessoa não, como disse aqui, eu quero agradecer a Deus pela vida do querido pastor Jorge agradecendo a Deus pela sua idade, eu estou bem e está e tá, e tá, e tá sempre se empenhando e, e buscando isso, há pessoas que reclamam da sua idade como se fosse a pior coisa do mundo a outra alternativa você já conhece, então vão viver o dia de hoje. Dia eu dia de não dia de não dia. É, não é, Rodos, que é um cara antigo também.
3: É verdade, é, concordo, mas... grau, gênero, número, A gente, é aproveita, um
4: a gente aproveita, pastores, para poder se dirigir a esse ouvinte e dizer o seguinte, o que está sendo dito aqui não é que você não deva conquistar, você não deva lutar pelos seus sonhos, Pelé representa isso em diversas escalas, no esporte, na mídia, enfim, ele alcançou muitas vitórias, e isso é importante dentro da nossa trajetória humana. Mas o que está sendo dito aqui, se eu pudesse sintetizar, é faça de Cristo né, o seu Senhor e Ele presente na sua vida. Porque nenhuma, nenhuma conquista humana poderá substituir a presença de Jesus na sua vida. É verdade.
1: Eu que tive uma experiência de conversão na adolescência, posso assegurar que não tem coisa melhor na vida que você já crescer... É, na sua adolescência, mocidade, na presença de Deus, conhecendo a Bíblia, conhecendo a casa do Senhor, podendo servir na casa do Senhor, recebendo dele, sendo acompanhado. Então, isso tudo ajuda muito. Então, quando você vai vivendo a sua vida assim, você vai desfrutando disso. É diferente da pessoa que chega mais tarde à igreja e diz, poxa, eu perdi muito tempo. Uhum. Perdeu mesmo. Como tem gente que estava dentro da igreja e perdeu tempo, olhando para fora?
5: E aceitar a sua velhice. Isso aí é não, que a O senhor olhou para mim por quê? Não. 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 O senhor
1: disse essa frase, olhou para mim. Eu não, senti uma é um, exclamação é um no, garotão, no final. Você é um garotão, Eu roxo, senti. Jovem. Eu, é. eu senti uma exclamação. Aceita a sua velhice. É porque
5: eu conheço pessoas que às vezes não aceitam a, a, o seu envelhecimento. E eu digo para essas pessoas: aceite o seu envelhecimento, esqueça aquilo que não vai adiantar você ficar lembrando que você fez, que deixou de fazer. Viva hoje. Viva hoje entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Amém. E viva a tua velhice. Gilberto, ouviu? Tá. <risos> Aproveita ela
1: o máximo. E Gilberto Ribeiro, ouviu? Como é que é a frase? Aceita a sua velhice?
5: Mas é, quando você aceita a sua idade, você vive bem. Quando você começa a não aceitar, por que, que eu tenho 60, por que, que eu tenho 70? Viu, Gilberto? Aquilo ali só vai ser prejudicial à tua saúde. Quando
6: você hoje. aceita, você sofre é,
5: muito. Eu estou bem, boto eu tipo a mão no
1: peito. Uma... Eu gostei a mão no peito. Eu gostei. Eu, eu gosto, eu gosto eu sou assim. sou assim. de falar assim. Eu estou bem. Ó. Levanta o peito para frente. Eu estou bem. Ó. <risos>
5: Não, mas é verdade 11 horas e frente. 55
1: minutos Obrigado pelo carinho da sua audiência Aqui na 93FM Agradecendo os nossos debatedores Muito obrigado, passou Rodson bolê
3: Muito obrigado a todos Obrigado aos queridos debatedores Quero mandar um abraço, um beijo Um cheiro Para minha filha Laura, que está me acompanhando aqui hoje De seis anos o Papai gosta muito de sair com você E para as minhas queridas, meus amores Que ficaram em casa, a Estela de 4 anos e a minha esposa que eu me recuso dizer a idade se é, é. não apanha é
1: lógico, não convém não, não. Bispo Jorge Lima, obrigado, um abraço
4: é sempre um prazer poder retornar a 93 a gente sair daqui é, com o um coração alegre, aprendendo muito essa mesa é um grande seminário tenho certeza que o ouvinte recebe muito através desse debate. E um beijo para minha esposa me acompanha aqui, uh, minha querida esposa, companheira de ministério, a todos vocês que estamos acompanhando, Deus abençoe.
1: Pastor Jorge Macedo, obrigado, um abraço.
5: Um abraço a todos os ouvintes de 93, toda mesa, Marcela, JR, Pastor Senna da Assembleia de Deus de Pontal aqui em Niterói, domingo juntos. Pastor Ana Lúcia e Pastor José Pedro de Campo Grande, um abraço forte, sábado juntos. Conto da Vitória logo mais à noite e também pastor Joel da convenção se 10 um forte abraço um, forte um abraço. beijo
1: no coração um beijo no coração, muito bem, pastora Emanuela Lisboa, obrigado, um abraço
6: eu que agradeço, muito obrigada por mais essa oportunidade eu agradeço aos amados ouvintes por estarem conosco até agora, quero mandar um beijo especial pro meu maridão meu pastor, que é pastor Bruno Prasto meus filhos, aos meus amigos, pastor, pastor Branquinho pastor Andréia, pastora Sheila as minhas ovelhas mais lindas lindas de mesquita e um beijo especial para minha amiga Rosângela e para Simone Santos que Deus as abençoe.
1: Amém. Marcela Bastos.
6: Hoje é festa pro pastor Carlos
2: Vargas, ele que é da primeira igreja presbiteriana em Honório Gurgel, pra pastora Aline a Lins que é da Semeando a Fé Church ali em Campo Grande, pastora Edinaldo Gomes da Assembleia de Deus Missões de Avivamento na Penha. Pastor Jackson William, que é da Igreja Presbiteriana das Águas, ali em São Gonçalo. É. Pastor Tutécio, Família. da Assembleia de Deus Ministério Crescer, em Irajá. Quem mandou foi a ovelha Luciene. Hoje também é aniversário do nosso querido pastor Manassés Britos, da Assembleia de Deus Família Vitoriosa, ali em Belfor Roxo. Pastor Anderson Taravela, da Assembleia de Deus Missão e Vida, em Austin. E do pastor Ricardo Vasques, ele que é da Igreja Missionária do Brasil, e Belferrojo, quem mandou pra gente foi a ovelha Rayane. Um beijo pra todo mundo, até amanhã com a graça do nosso Deus. Se assim ele nos permitir, estaremos aqui.
1: Amém, que assim seja, Marcela. Quero agradecer o carinho da sua audiência, ouvinte amado, conosco aqui no debate 93. Ao meu lado hoje, Lucas Vargas me acompanhando aqui. Figuraça querida e amada, meu filhão que hoje está comigo aqui no debate 93 também. Pra minha alegria, nós vamos orar. Vamos apresentar os nossos nomes aí Dos aniversariantes diante de Deus Os temas que nós conversamos hoje, ouvinte E nós temos orado todos os dias Pela cura dos enfermos Consola os corações enlutados Sempre agradecidos Sempre agradecidos
3: Senhor, muito obrigado pela graça Pela tua misericórdia Obrigado, Deus Pelos aniversariantes, Pai Os pastores Carlos Aline, Edinaldo, Jackson, Tutécio, Manassés, Anderson e Ricardo. Nós pedimos que a Tua Boa Mão esteja sobre eles, Pai, trazendo saúde, longevidade, abundância de saúde, e que a sua sabedoria esteja sobre eles. Pedimos também, Pai, que o Senhor nos encha com a Tua sabedoria, Pai, tenha. Uma que foi tão discutido aqui hoje e a gente percebe, Pai, que o, ao homem falta essa sabedoria pedimos àqueles que estão com o coração enlutado pedimos que a tua, o Teu consolo, o Teu Espírito Santo acolha cada um desses corações Pedimos também, Pai, para aqueles que são chamados dos insepultáveis, aqueles que têm entes desaparecidos, que a Tua misericórdia, Pai, a Tua paz, os alcance, Senhor Deus. Se tem alguém fora de casa que, que esteja ouvindo essa rádio, Senhor Deus, que Ele caia em si e retorne para casa para trazer paz aos seus familiares. Todos aqueles que estão enfermos... Agora, nesse momento, pedimos que a tua cura os visite para a glória do teu nome. E nós oramos e fazemos isso em o um nome de Jesus. Amém.
0: Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.